1: Các bạn thân mến, Hải hãy xin chào các bạn. Hôm nay thứ tư, ngày 24 tháng 3 năm 2021, tức ngày 12 tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày và sau cùng khép lại bằng chuyên mục 1001 chuyện của nàng. Các bạn thân mến, và bây giờ hãy ly xin mời các bạn đến với phần điểm tin tóm lược hôm nay. Cơ chế đa phương hợp tác trong vấn đề đối với Trung Quốc, theo ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp, Đài Loan không cần phải lo lắng. Mối quan hệ Đài Loan Paraguay ổn định. Theo ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp, Paraguay vô cùng cam ghét Trung Quốc. Theo Bộ Lao động Chủ sử dụng lao động phải chi trả chi phí kiểm dịch của lao động di trú nếu vi phạm sẽ bị phạt nặng tới 300.000 đài tệ. Hôm nay, Đài Loan tăng mới 2 ca nhiễm COVID-19 lần lượt nhập cảnh từ Indonesia, Philippines. Cựu Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân cho biết Đài Loan có hy vọng có thể tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trên diện rộng trước tháng 6. Cuối cùng, thần mưa cũng đã giá lâm. Nông dân trồng cây ăn quả ở Lê Sơn mừng như bắt được vàng. Các bạn thân mến và bây giờ hãy ly sự mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin thời sự Đài Loan hôm nay. Đối với tình hình khu vực và tình hình vùng biển Đài Loan, sau hội nghị quan chức cấp cao Mỹ Trung Alaska khi dự phiên chất vấn tại viện lập pháp vào ngày 24 tháng 3, ngoại trưởng Đài Loan Ngô chịu nhíp cho biết cuộc gặp giữa quan chức cấp cao Mỹ Trung cần phải tiến hành đánh giá xem xét từ góc độ tình hình quốc tế chung, bao gồm diễn biến phát triển của đối thoại an ninh bốn bên, đối thoại chiến lược hai cộng hai Mỹ Nhật Bản, đối thoại hai cộng hai Mỹ Hàn Quốc, chuyến thăm Ấn Độ của bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ và ngoại trưởng Mỹ tới châu Âu, tham gia hội nghị thượng đỉnh của NATO vân vân. Qua đó có thể thấy được các cơ hội hợp tác liên quan đối với vấn đề Trung Quốc đang tiếp tục gia tăng. Ông Ngô Chiêu Nhíp nói
2: xét về tình hình tổng
3: thể đại lo chúng ta không cần phải lo lắng chúng ta chỉ cần thấy được sự kết hợp của các quốc gia có cùng chung lý tưởng ngày càng mật thiết hơn chúng ta thấy được trong vấn đề đối với trung quốc mức độ hợp tác của các bên thuộc cơ chế đa phương này ngày càng cao Ông Ngô Chiêu Nhiếp
1: cũng cho biết mối quan hệ Đài-Mỹ vô cùng vững chãi. Các nghị sĩ Quốc hội Mỹ cũng luôn bày tỏ ủng hộ Đài Loan bằng những hành động cụ thể. Ví dụ các nghị sĩ của Hạ viện Mỹ gần đây có đưa ra đề án đạo luật Đài Loan tăng cường. Đài Loan rất lấy làm cảm ơn, đồng thời sẽ xin tham vấn của các cơ quan hành chính của Mỹ để thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực an ninh giữa Đài Loan và Mỹ. Đối với tiến độ đàm phán việc ký kết hiệp định mậu dịch tự do giữa Đài Loan và Mỹ, Ủy viên lập pháp quan ngại việc này liệu có được đưa vào danh sách ưu tiên của chính phủ Mỹ hay không? Ngoại trưởng Ngô Châu Nhiếp cho biết phía Đài Loan đang tiếp tục phấn đấu. Còn đối với hiệp định khung về mậu dịch và đầu tư TIFA giữa Đài Loan và Mỹ khi nào mới có thể khôi phục đối thoại, ông Ngô Châu Nhiếp chỉ ra năm nay chắc sẽ có cơ hội. Thời gian gần đây tại Paraguay xảy ra sự bất mãn trong dân chúng do vấn đề mua vaccine. Khi trả lời phỏng vấn tại Viện Lập pháp vào ngày 24 tháng 3, Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhấp cho biết chính phủ Paraguay phát hiện đằng sau việc dân chúng của nước này biểu tình xem ra có bóng dáng của Trung Quốc. Hơn nữa, Tổ chức Y tế Thế giới vẫn chưa chứng nhận vaccine của Trung Quốc nếu tiêm chủng vaccine Trung Quốc e rằng phải tự chịu may rủi. Đối với mối quan hệ Đài Loan-Paraguay, khi trả lời chất vấn, ông Ngô Chiêu Nhiếp chỉ ra sự can dự quá mức của Trung Quốc đã khiến chính phủ Paraguay rất bất mãn, cho nên mối quan hệ Đài Loan-Paraguay là tương đối vững chắc, Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhếp nói.
2: Ngoại <cười> nói, sự
3: bất an xã hội của họ chính phủ paraguay đã phát hiện thấy bóng dáng của trung quốc phía sau không chỉ là nguồn vốn của trung quốc mà còn có các kênh của trung quốc cũng có những vấn đề liên quan đến trung quốc cho nên hiện tại họ vô cùng căm ghét trung quốc trong tình hình như vậy mối quan hệ giữa đài loan và paraguay sẽ không có vấn đề Phía Đài Loan cũng đồng ý để chính phủ Paraguay sử dụng kinh phí của chương trình hợp tác
1: vào việc mua vaccine. Có ủy viên lập pháp bày tỏ lo ngại, liệu có khi nào Paraguay sử dụng 13 triệu kinh phí này để mua vaccine Trung Quốc hay không? Ông Ngô Triều Nhức cho biết, một trong những điều kiện để phía Đài Loan chấp thuận là không được mua vaccine Trung Quốc. Nếu bạn mua vaccine của Trung Quốc, bạn không thể sử dụng tiền của Đài Loan chúng tôi. Vào ngày 24 tháng 3, Sở Phát triển Nguồn Nhân lực Bộ Lao động ra thông cáo báo chí cho biết sau đợt nghỉ tết nguyên đán, có rất nhiều lao động di trú đến Đài Loan làm việc. Gần đây thường xuyên nhận được nhiều cuộc điện thoại của chủ sử dụng lao động gọi đến hỏi về việc ai sẽ phải trả chi phí kiểm dịch của lao động di trú. Sở Phát triển Nguồn Nhân lực nhắc nhở, chăm lo cho cuộc sống của lao động di trú là trách nhiệm của chủ sử dụng lao động. Chủ sử dụng lao động phải sắp xếp đầy đủ việc kiểm dịch cho lao động di trú, đồng thời chịu trách nhiệm chi trả chi phí kiểm dịch. Nếu chủ sử dụng lao động trừ chi phí kiểm dịch từ lương hoặc yêu cầu lao động di chú phải trả bù khoản chi phí kiểm dịch là đã phạm luật. Sở Phát triển Nguồn Nhân lực giải thích lao động di chú được chủ sử dụng lao động tuyển dụng theo quy định của pháp luật. Kể từ sau khi nhập cảnh, chủ sử dụng lao động phải có trách nhiệm lo liệu cho cuộc sống của lao động di chú. Chi phí phát sinh trong thời gian lao động di chú thực hiện kiểm dịch Cũng do chủ sử dụng lao động chi trả Theo quy định hiện hành Chủ sử dụng lao động có thể ủy quyền cho công ty môi giới thay mặt sắp xếp Nhưng bất kể ở tại cơ sở kiểm dịch của nhà nước Hay do chủ sử dụng lao động tự sắp xếp Hoặc giao cho công ty môi giới làm thay Thì chi phí kiểm dịch đều là do chủ sử dụng lao động chi trả Nếu chủ sử dụng lao động thu phí kiểm dịch của lao động di trú Hoặc có nghi vấn không trả đầy đủ tiền lương Nếu qua xác minh là đúng sự thật cao nhất có thể bị phạt tới 300.000 đài tệ hủy giấy phép tuyển dụng và sử dụng lao động của chủ sử dụng nếu công ty môi giới thu tiền của lao động di trú, cao nhất sẽ phạt gấp 20 lần số tiền thu vượt tiêu chuẩn và phạt công ty môi giới phải tạm ngừng hoạt động một năm trở xuống sở phát triển nguồn nhân lực nhấn mạnh người được lĩnh trợ cấp phòng dịch là người thực hiện kiểm dịch mà không trả trợ cấp cho chủ sử dụng lao động chủ sử dụng lao động hoặc công ty môi giới có Nếu thu khoản tiền này từ lao động di trú, Sở Phát triển Nguồn Nhân Lực sẽ giao cho chính quyền địa phương xác minh và xử phạt. Để đảm bảo an toàn phòng dịch và sức khỏe cho người dân, Sở Phát triển Nguồn Nhân Lực sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh trung ương áp dụng các biện pháp kiểm dịch đối với lao động di trú nhập cảnh Đài Loan. Hiện nay, lao động di trú diện sang làm việc tại gia đình và các cơ sở điều dưỡng. Lao động di trú quay lại Đài Loan sau thời gian nghỉ phép, theo quy định lao động Philippines phải ở tại các cơ sở cách ly kiểm dịch tập trung của chính phủ, còn lao động di trú làm việc thuộc khối ngành công nghiệp đến từ Thái Lan và Việt Nam sẽ ở tại địa điểm cách ly kiểm dịch do chủ sử dụng lao động bố trí. Theo Sở Phát triển Nguồn Nhân lực thống kê, từ ngày 17 tháng 3 năm 2020 đến cuối tháng 2 năm 2021, tổng số người kiểm dịch đã vượt trên con số 54.000 người. Ngày 24 tháng 3, Trung tâm chỉ đạo và phòng chống dịch bệnh trung ương công bố hôm nay Đài Loan tăng thêm 2 ca ghi nhận nhiễm COVID-19 nhập cảnh từ Indonesia ca nhiễm số 1 và từ Philippines ca nhiễm số 1 Theo Trung tâm chỉ đạo và phòng chống dịch bệnh cho biết ca nhiễm số 1.009 là một cô gái người Indonesia hơn 20 tuổi. Tháng 11 năm ngoái từng bị nhiễm COVID-19 tại Indonesia sau khi điều trị tại trong nước đã hồi phục. Ngày 9 tháng 3, bệnh nhân này đến Đài Loan theo diện du học, có xuất trình báo cáo âm tính với COVID-19 trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh đến ở tại cơ sở kiểm dịch tập trung, ngày 22 tháng 3 làm xét nghiệm khi hết thời gian kiểm dịch thì có kết quả dương tính. Đến hôm nay xác nhận bị nhiễm với chỉ số CT bằng 39. Kể từ khi nhập cảnh, ca nhiễm này không có triệu chứng, cũng không tiếp xúc với người khác trong thời gian cách ly kiểm dịch, vì vậy không khoanh vùng đối tượng tiếp xúc. Ca nhiễm số 1010 là một nam lao động người Philippines hơn 20 tuổi, ngày 9 tháng 3 nhập cảnh Đài Loan theo diện làm việc, cũng có báo cáo âm tính với COVID-19 trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Sau khi nhập cảnh đến ở tại cơ sở kiểm dịch tập trung, ngày 22 tháng 3 làm xét nghiệm khi hết thời gian kiểm dịch thì có kết quả dương tính, đến hôm nay xác nhận bị nhiễm với chỉ số CT bằng 29. Kể từ khi nhập cảnh ca nhiễm này không có triệu chứng cũng không tiếp xúc với người khác trong thời gian kiểm dịch nên cũng không khoanh vùng đối tượng tiếp xúc. Gần đây, cựu phó tổng thống Trần Kiến Nhân trả lời phỏng vấn của tờ Nhật Báo The Standard bằng tiếng Hà Lan của Vương quốc Bỉ giới thiệu cách vận dụng công nghệ vào phòng dịch của Đài Loan cũng cho biết Đài Loan có hy vọng có thể tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trên diện rộng trước tháng 6 năm nay. Ngoài ra, mùa đông năm nay, có khả năng Đài Loan sẽ mở cửa du lịch với một số quốc gia láng giềng. Trong bài viết đăng trên tờ The Standard vào ngày 20 tháng 3 đưa tin rằng Trung Quốc thích so sánh sự thành công về phòng dịch của mình với sự hỗn loạn của các quốc gia phương Tây. Là tấm gương kiểu mẫu về phòng dịch, Đài Loan đã chứng minh được rằng không cần phải áp dụng sự độc tài, vẫn có thể kiểm soát được dịch bệnh. Nhưng 23 triệu dân Đài Loan bị loại trừ không được tham gia Tổ chức Y tế Thế giới bởi ý đồ thôn tính của Trung Quốc. Trong bài phỏng vấn chuyên đề, ông Trần Kiến Nhân đã giới thiệu về nguyên tắc phòng dịch của Đài Loan bao gồm phản ứng nhanh, hành động thận trọng, công khai minh bạch và người dân đoàn kết. Khi xuất hiện biến thể virus mới tại Anh, nhân viên y tế Đài Loan không được phép tới nước Anh. Về quan điểm của Đài Loan đối với vấn đề tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, ông Trần Kiến Nhân cho biết Hy vọng trước tháng 6, Đài Loan có thể tiêm vaccine trên diện rộng bằng vaccine AstraZeneca và vaccine do công ty sinh học của Đài Loan sản xuất. Dự kiến sẽ phải mất ít nhất nửa năm để hoàn thành tiêm chủng. Ngoài ra, bắt đầu từ mùa đông năm nay, Đài Loan có khả năng sẽ mở cửa du lịch với một số quốc gia láng giềng, nhưng hiện vẫn chỉ đang trong giai đoạn đàm phán. Bài báo cũng nêu ra vấn đề Đài Loan đã làm thế nào để trở thành tấm gương về phòng dịch Trong khi không phải áp dụng những biện pháp độc tài, ông Trần Kiến Nhân cho biết mức độ cảnh giác của chính phủ rất cao, hơn nữa có thể nhanh chóng phát hiện ra những ổ dịch lây nhiễm theo cụm. Ngày 31 tháng 12 năm 2019, thông qua truyền thông mạng xã hội, chính phủ Đài Loan biết tin tại Vũ Hán xuất hiện một căn bệnh mới. ngay lập tức đã quyết định phải cách ly những du khách đến từ Vũ Hán. Ngoài ra, chính phủ Đài Loan cũng áp dụng công nghệ vào phòng dịch, thu thập toàn bộ thông tin sức khỏe của du khách và những người Đài Loan trở về từ nước ngoài. Những người thực hiện cách ly được trang bị điện thoại di động để giám sát việc di chuyển. Ngoài ra, nếu người phải cách ly tại nhà cần được hỗ trợ hoặc tìm cách đi ra khỏi nơi cách ly, chính phủ sẽ cử người đến kiểm tra. Hệ thống này được gọi là hệ thống giao chắn điện tử có hiệu quả rất cao, cho tới nay, đã có hơn 500.000 người Đài Loan thực hiện cách ly tại nhà và kiểm dịch tại nhà, nhưng chỉ có 1.000 người bị phạt tiền do vi phạm quy định. Lượng nước dự trữ của hồ chứa nước Đức Cơ Đài Trung chỉ còn khoảng 6%. Khó khăn lắm, tới nay trời mới đổ mưa, nhưng lưu lượng nước vẫn không đủ. Tuy nhiên thì những nhà vườn trên núi Lê Sơn vô cùng mừng rỡ, bởi vì thời điểm hiện tại cây trà đang đâm chồi. Cây ăn quả cũng bắt đầu thời kỳ nở hoa kết trái. Mưa rơi từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều suốt 12 tiếng đồng hồ không ngớt. Người nông dân cho biết lúc này thì chẳng khác gì bắt được vàng rất có lợi cho các loại cây trồng. Ông La Tiến Ngọc, nông dân trồng cây ăn quả tại khu vực núi Lê Sơn cho biết vì đúng vào dịp cây ăn quả đang ra hoa, cây trà cũng đang đâm chồi Đợt mưa này là vô cùng quan trọng đối với các loại cây trồng. Mưa tưới cho vườn quả đang khát nước. Nước mưa cũng chảy vào hồ chứa nước Đức Cơ. Tuy nhiên, theo phó giám đốc quản lý hồ chứa nước Đức Cơ, Lâm Nhật Sinh cho biết, lượng nước dự trữ của hồ Đức Cơ không tăng, hiện đang tích cực liên lạc với Sở Thủy Lợi để tiến hành làm mưa nhân tạo. Sở Thủy Lợi đã đặt thiết bị làm mưa nhân tạo ở khu vực đập chứa nước Cốc Quan và Thiên Luân, đợi điều kiện thời tiết cho phép sẽ lập tức triển khai, bởi vì lượng mưa của hồ chứa nước Đức Cơ chỉ còn 6% muốn tăng lượng nước phải tranh thủ ngay lúc này.
0: Quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI trên Hunter đài Long.
4: Các bạn thân mến, tiếp theo phần tin thời sự hôm nay, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi hai thông tin. Khách du lịch sẽ bị phạt 3.000 Đài tệ vì khắc chữ trên mặt đường ở khu tham quan giải trí Tataka, công viên quốc gia Ngọc Sơn. Một phụ nữ ăn uống trong ga tàu điện ngầm, công ty Metro Đài Bắc cho hay tìm được người xe phạt trên mặt đường ở khu tham quan giải trí Tataka, công viên quốc gia Ngọc Sơn bị du khách dùng đá khắc chữ tiếng Anh. Hành vi này đã vi phạm điều 13 ba luật công viên quốc gia. Dùng cành cây, đá hoặc là biển báo để khắc chữ hoặc hình ảnh có thể phạt ba 000 đài tệ. Ban quản lý công viên quốc gia Ngọc Sơn thông qua Facebook kêu gọi du khách đừng phá hoại vẻ đẹp của núi rừng. Núi Ngọc Sơn lại có thông tin về tình hình hỗn loạn của những người leo núi và đi bộ đường dài. Có du khách đến khu tham quan giải trí Tataka, công viên quốc gia Ngọc Sơn, để đi bộ đường dài. Không ngờ họ đã dùng viên đá để khắc chữ tiếng Anh trên mặt đường. Hành vi này đã vi phạm luật công viên quốc gia, có thể phạt 3.000 đầy tệ. Ban quản lý công viên quốc gia Ngọc Sơn phát huy trí sáng tạo thông qua trang fanpage của công viên quốc gia Ngọc Sơn, kêu gọi du khách này. Chào ông, bà. Xin vui lòng ký tên vào phiếu phạt tiền Ban Quản lý Công viên Quốc gia Ngọc Sơn cho hay Trong thời gian gần đây Tại các con đường mòn Lan can đường quốc lộ ở khu công viên Đều xuất hiện cảnh tường bị người dân khắc chữ Bây giờ đã không còn là thời đại Lúc nào cũng khắc chữ Đã đến đây du lịch như trước nữa Du khách nên tôn trọng môi trường rừng Nhất là công viên Ngọc Sơn Thuộc Công viên Quốc gia Nếu không phải trường hợp khẩn cấp Tự ý để lại dấu vết trên môi trường tự nhiên Hủy hoại vẻ đẹp thiên nhiên Hạ thấp chủng mực đạo đức, nếu bị phát hiện sẽ bị xử phạt. Ngoài ra, Ban Quản lý Công viên Quốc gia Ngọc Sơn cũng kêu gọi, các viên đá trên đường mòn không phải viên nào cũng vững chắc. Hầu hết những viên đá rời này rất khó đánh giá bằng mắt thường, không những giờ bị vấp ngã mà có một số viên đá đã không vững chắc. Khi dầm phải nó cũng sẽ khiến cho bản thân hoặc là người bạn đi sau tay nhào. Ban Quản lý Công viên Quốc gia Ngọc Sơn nhắc nhở, khi đi nơi có địa hình dốc sỏi, bạn nên bước chầm lại, Tăng cường sự tập trung giữa khoảng cách thích hợp với nhóm phía trước, không đi theo sắc phía sau và đề phòng những người leo núi khác, dậm chân lên và phải quan sát đa rơi, đặc biệt là trong lúc trời mưa. ban quản lý công viên quốc gia Ngọc Sơn nói rằng, người đi phía trước hoặc là phía trên nên chú ý sự ổn định dưới chân, không đập mạnh vào đá, dùng tay chống đỡ, không dùng hết sức kéo, nếu vô tình đập phải đá rơi thì nên lên tiếng nhắc nhở người khác tránh. Người leo phía sau và phía dưới phải giữ khoảng cách an toàn với phía trước. Từng dùng ngụ quan để quan sát đá rơi và bình tĩnh né tránh. Ban quản lý kiến nghị không nên nghe nhạc khi leo núi vì sẽ không thay tiếng những tảng đá lăn xuống hoặc là những lời nhắc nhở của những người bạn đồng hành. Một cư dân mạng đăng tải đoạn video trên group Facebook, một phụ nữ đã kéo khẩu trang xuống cầm và ăn uống thoải mái trong ga tàu điện ngầm. Người đăng tải video này cho hay đã báo việc này với công ty Metro Đài Bắc. Công ty Metro Đài Bắc nói rằng họ đã xác minh nội dung của video hiện vẫn đang tìm người phụ nữ ăn đồ trong clip video này. Theo quy định, không được ăn uống trong khu vực cấm ăn uống nếu vi phạm quy định sẽ bị phạt từ 1.500 tới 7.500 đ tệ. Còn đối với việc không đeo khẩu trang, vì trong video không thấy khuyên nhủ nhiều lần mà không nghe, cho nên không thể phạt người phụ nữ này. Công ty Metro Đài Bắc nhắc nhở phối hợp với Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương và chương trình Phòng chống dịch bình trong mùa thu và đông của chính quyền thành phố Đài Bắc khi vào ga Metro phải đeo khẩu trang, nếu được khuyên nhũ nhiều lần vẫn không chịu nghe thì sẽ bị phạt từ 3.000 tới 15.000 đại tệ. Công ty Metro Đài Bắc cũng cho hay đã thông báo cho quản lý nhà ga để tăng cường chú ý hành khách có hành vi vi phạm quy định hay không. Đồng thời kêu gọi mọi người nếu nhìn thấy trường hợp tương tự thì thông báo cho nhân viên ga gần nhất để họ xử lý kịp thời. Nếu ở trên toa xe thì có thể thông báo cho tài xế thông qua hệ thống liên lạc nội bộ để chuyển đến trung tâm điều khiển. Họ sẽ cử nhân viên đến xử lý trong thời gian sớm nhất.
1: mến vừa rồi các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự hôm nay do Hải Ly và Lệ Phương cùng thực hiện. Sau đây Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục đến với những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải Ly cũng xin phải nói lời chia tay với các bạn tại đây. Thân ái chào tạm biệt các bạn.
4: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. 早上好,要請客嗎? 嗯,為什麼要請客? 嗯,高興了。(cười) Thôi tự nhiên cái kêu em Tan ca là phải mời ăn uống là sao (cười) (cười) Em đã làm gì (cười)
4: (cười) Đã làm gì sai cho nên
2: phải đải hả Thường là làm gì sai hoặc là có chuyện gì vui Thì mình mới đải người khác ăn uống ha Mà là đồng nghiệp với nhau thì thường là Sẽ tan ca mới được đi Chứ không có muốn đi là đi được
4: Nó cũng có thể trốn
2: Thức làm Ai nói không
4: được (cười) Rồi hôm nay mình học về đề tài Xin khơ tức là mời, đải Mời ăn uống
2: Thì trước tiên thì chúng ta sẽ học Một số những cái từ vần sẽ xuất hiện Trong đấu thoại của hôm nay Từ đầu tiên đó là từ
5: Xin khơ
2: Xin khơ Xin khơ Xin khơ Nghĩa là mời hoặc là đải Khơ là khách Còn chình là mời hoặc là thất đãi Cho nên ở đây chín khơ nghĩa là uh, khi mình đi ăn thì mình uh, đãi người ta, mình trả tiền cho người ta. Thì gọi là chín khơ.
4: Từ kế tiếp. Lờ thổ Lờ thầu. Lờ thầu. Lờ thầu. Lờ thầu nếu mà cái uh, tính từ thì có nghĩa là rất là vui. Uh, vui mừng tột độ đó. Còn hôm nay mình học uh, là danh từ nói về cái trò chơi sổ số.
2: Rồi từ kế tiếp. Hào sư Hào sư Hào sư Hào sư nghĩa là chuyện vui, chuyện mừng Hào là tốt Rồi sư là chuyện một việc gì đó Cho nên hậu sư là chuyện vui, chuyện mừng
4: Tiếp tục là Chịnh chủ Chịnh chủ
2: Chịnh chủ Chịnh chủ tức là an mừng, chúc mừng Từ kế tiếp là một cái cụm từ Công <cười> Có nghĩa là cung kính thì không bằng nghe theo Thường là được dùng trong những trường hợp chẳng hạn như là uh, Người ta đã mở lời để mà mời mình làm một cái chuyện gì đó Một cách rất là lịch sự, một cách rất là rộng lượng uh, Rồi mình không có tiện để mà từ chối nữa Thì mình đành phải nghe theo người ta Cho nên ở đây dùng cái cụm từ là cung Tức là cung kính thì không bằng nghe theo. Thường là nếu như mà các bạn mà có để ý trong những cái phim cổ trang, phim kiếm hiệp ngày xưa thì thực ra cũng có hay dùng cái từ này. Ừ.
4: Rồi và từ cuối cùng. Chứ khỏa. Chứ khỏa. Chứ khỏa. Ăn sạch túi. Khỏa là sập xuống ha. Chứ là ăn. Chứ khỏa tức là ăn ăn làm hết sạch cái túi tiền
2: của mình luôn á. Ăn sập người ta luôn. <cười> Được mời ăn mà còn ăn sập người ta luôn thì hơi quá đáng. <cười> Rồi, bây giờ mình
4: bước sang phần đối thoại nhé.
5: 今天下班後你們想吃什麼東西,我請客。喲,你是中樂頭了嗎?怎麼突然想請我們吃飯呀? 一張也沒中。
2: But I think that
5: there is Tôi, xin
2: khách. Hôm nay下班后你们想吃什么？我请客. Câu này có nghĩa là hôm nay khi mà tan ca thì mọi người muốn ăn cái gì tôi mời. Chín thiên là hôm nay nay,下班 nghĩa là tan ca, hậu là sau đó sau khi, cho nên下班后 tức là sau khi tan ca. Nì mình ở đây mình dịch là mọi người ha. Xiang là muốn, chi là ăn, rồi là cái gì? Cho nên với đầu tiên là thiênà bán hộ thì mình có nghĩa là hôm nay sau khi tan ca mọi người muốn ăn cái gì quá là tôi mình chỉnhkhợ trong phần từ vựng mình có nói đó là mời hoặc là thích đái cho nên quá là tôi mời mình
5: mời có thứ haiùng thôi
4: 透了吗？怎么突然想请我们吃饭呢？哟，你是中乐透了吗？怎么突然想请我们吃饭呢？搞哪个人了？哦， ăn trúng mời mọi người ăn 哟， 哦。按中手啊, Nhi trốn lơ thâu lơ mà, anh trúng số à. Hồi nãy lơ thâu là nói cái trò chơi số số ha, còn trốn là trốn, cho nên trốn lơ thâu tức là trúng số, trúng cái vé số đó ha. Nhi sư trốn lơ thâu lơ má anh trúng số à. Dầm sao, thú rãn là đột nhiên, bỗng nhiên, chẳng, có nghĩa là muốn ha. Chính vô mình sư phạm, hồi nãy trong cái từ chình khơ thì anh có giải thích rồi đó mời 我们, tức là mọi người là ăn cơm, mà tự nhiên muốn mời mọi
2: người
5: ăn cơm vậy? rồi câu kế tiếp, một trang thì mẹ trúng, Hào
2: sư phá Y mấy sư Câu này có nghĩa là Chả trúng tờ nào hết Nhưng mà hôm nay tôi có chuyện vui Muốn ăn mừng Y trăng là cái uh, một tờ Ở đây trăng là cái lượng tờ Của cái tờ vé số Cho nên Y trăng yè mấy trông tức là không có trúng một tờ nào hết một tờ cũng không trúng ta nhưng mà mùa là mình tôi Chi thiên hôm nay hào sư là chuyện vui phát sân là uh, xảy ra cho nên tan của chiến thiênỗ hậu sư tức là hôm nay tôi có chuyện vui có chuyện vui diễn ra có chuyện vui xảy ra Chẳng là muốn xin trụ xin chu là ăn mừng chúc mừng cho nên rằng xin chu ý xa nghĩa là muốn ăn mừng
4: cái này là được lên lương hay là được thăng chức vậy? Hay là có bầu? Biết đâu Rồi câu cuối cùng Nà giù gông jinh bù
5: rù chống mìng la Wò mèn dù chế quả nì Nà giù gông jinh bù rù chống mìng la Wò mèn dù
4: chế Khóa jo, con mình khóa wow. Câu này có nghĩa là Vậy thì không khách sáo nha Tụi này chắc chắn sẽ ăn sạch Túi tiền của anh jo, Có nghĩa là vậy thì Công chinh bù rủ mình Hồi nãy thì anh có giải thích rồi ha? Tức là cung kính không bạn nghe theo Ở đây thì mình dịch là không có khách sáo ha. chinh bù rủ chống mình là Vậy thì không khách sáu nha. mến ở đây là chúng mình tuổi này. tuyệt tuệ. tuyệt tuệ có nghĩa là tuyệt đối. Ha? Chắc chắn. Sư khóa nị. Hồi nãy sư khóa mình học qua rồi đó là ăn sạch túi tiền. Sư khóa nị tức là ăn hết sạch túi tiền của bạn
2: luôn. Ừ. Ừ. Cái này người ta đã có lòng mời như mình cũng không khách sáo, ừ. <cười> Ăn hết, ăn cho bằng hết.
4: <cười> Hôm đó đem ít những cái là được rồi. Tiền đem ít
2: thôi. Tiền đem ít được, nhưng mà đem thẻ là được. <cười> Tiền mặt không cần nhiều, chỉ cần ừ. có thẻ.
4: <cười> rồi hôm nay học cũng khá nhiều từ mới đó hả? Ừ. Chẳng hạn như cái
2: gì? Chẳng hạn như uh, từ chín khơ nè, rồi từ là chí khỏa. Chí khỏa nghe nó rất là khẩu ngữ, rất là ừ. thường xuyên nghe trong cuộc sống. Thực ra cái đoạn nói thoại này cũng là cái đoạn nói thoại thường gặp trong cuộc sống thôi. Chứ nó không có khó khăn gì hết. Ừ.
4: Ừ. Địa phương nhớ nhất là có một từ trong lời thậu. <cười> uhm, rất muốn trúng bên số <cười> lúc đó thì muốn mời muốn ăn bao nhiêu cũng được muốn uhm. sức khỏe bao nhiêu lần cũng không sao <cười> rồi và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đã đón nghe nha bye bye bye
1: bye <cười>
0: bị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh Đài Loan.
3: Phụ nữ thời nay đa năng trong mọi lĩnh vực. Những đóng góp của phái đẹp đã góp phần xóa bỏ sự bất bình
0: đẳng giới, xây dựng một thế giới văn minh và tốt đẹp hơn. Ai nói phụ nữ sắp lại là để buông di lê? chuyên một một ngang lấy một câu chuyện của nàng sẽ mang lại cho
3: quý vị thính giả những bữa tiệc chuyện trò đầy kiến thức văn hóa xã hội kinh tế chính trị đài loan bạn đã sẵn sàng chưa hãy, hãy cùng bắt, bắt đầu hành trình đi vào thế giới 1 câu chuyện của nàng hello tất kim và tần vi xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên mục 1 câu chuyện của nàng ngày hôm nay thì câu chuyện của hai nàng Có đề tài câu chuyện tiền hỗ trợ của mấy đứa nhỏ. (cười) Thật ra thì đây là một cái vấn đề mà các cặp vợ chồng trẻ rất là quan tâm. Đúng rồi. Thì cái đề
0: tài này có lẽ là khá là mới mẻ so với thính giả Việt Nam của chúng ta đó. Bởi vì người Việt mình á, Hình như là chính phủ chưa có cái chính sách mà hỗ trợ hàng tháng cái tiền nuôi con cho những cặp tại gia đình mà có con nhỏ Thì tất nhiên nếu như mà bạn là công nhân viên chức nhà nước
3: thì bạn mới có ừ. Còn nếu bạn là người bình thường thì không có Đúng vậy ha và hình như là cái tỷ lệ sanh con ở việt nam đó, nó chưa có thấp như là ở đài loan cho ừ. nên chính phủ cũng chưa có cần thiết là phải khích lệ khuyến khích người dân ừ. sanh con để ừ. giúp cho cái năng lực cạnh tranh của nước nhà mạnh hơn các nước khác à. thì thực ra ha
0: khi mà từng vi sanh con thì từng vi cũng có nói chuyện với một số người thân của mình và những người sống ở nước ngoài ừ. thì từng vi có đứa em họ nó ở anh quốc thì các bạn có biết không con nít ở Anh Quốc là đi học này nọ là miễn phí hoàn toàn luôn á đó. đó nhưng mà họ cũng rất là khó là như thế này Nếu mà bạn đã đi học miễn phí rồi thì bạn không có được tùy tiện mà xin nghỉ học đâu nha. (cười) Xin nghỉ học mà dạng nghỉ mà vì lý do đi holiday, đi chơi này nọ là bạn sẽ bị phạt tiền đó. Còn nếu như mà có lý do chính đáng như là bị bệnh hay là thật sự là những cái lý do rất là rất là chính đáng thì mới không có bị phạt. À, oh, thì từng vi nghe nói là ôi con cái ở bên nước ngoài những cái nước mà tiên tiến ở châu Âu á ừ. có cái chế độ là miễn phí học phí rồi được lãnh cái tiền mà nuôi dạy trẻ này nọ đó thì mình rất là gọi là ngưỡng mộ. Ừ. Nhưng mà thật sự nếu mà nói ra đi chăng nữa thì các bạn mà thính giả Việt Nam cũng sẽ
3: rất ngưỡng mộ những bậc cha mẹ có con nhỏ ở Đài Loan đó <cười> ừ. người ta nói khi mà mình nhìn lên thì mình không có bằng người ta nhưng mà mình nhìn xuống thì mình cũng hơn người khác đúng thì ở Đài Loan là nó ở thuộc dạng bình bình ừ. không có cao lắm ừ. cái phúc lợi của nó không có cao như ở các nước phương Tây ở Châu Âu nhưng mà nó lại hơn những cái nước ở Đông Nam Á đúng thì thực sự người ta cũng coi cái tỷ lệ
0: đóng thuế của người dân ừ. để mà xem những cái phúc lợi xã hội của chính phủ dành cho người dân nó ra sao ừ. thì ở các nước phương tây thì họ đóng thuế à, cao là rất
3: là cao thì ừ. tất nhiên là phúc lợi xã hội phải tốt rồi ừ. à, tôi kim nhớ có một nước ở phương tây á, thì xanh uh, con ra là khỏi lo luôn đó nhà nước nuôi hoàn toàn ừ. nhưng mà cái tỷ lệ đóng thuế của người dân á, là tới bảy tám chục phần trăm có như là còn có chút xíu tiền lương ừ, nhưng mà người ta không có sợ sinh con tại vì sinh con ra bất kể là bạn sanh bao nhiêu đứa ừ. là nhà nước nuôi cho nó lớn à, rồi đó nó ra đi làm luôn Còn ở Đài Loan thì một số các gia đình mà
0: bình thường ha không phải là cái dạng giàu sụ ha ừ. thì thường á cái mà tỷ lệ thuế đóng tỷ lệ đóng thuế của người ta là chưa có đạt đến 20%. phần trăm thì khi mà bạn sinh con bạn sẽ nhận được cái tiền hỗ trợ từ chính phủ trung ương đó thì hiện tại tường vi nhận được cái tiền hỗ trợ đứa con đầu tiên á cách đây 3 năm hai năm mấy 3 năm thì khi mà mới sinh đứa đầu tiên sẽ được cái phần thưởng ừ. đó được 20.000 nghìn đại tệ ừ. <cười> cái
3: này là do cái chính quyền của thành phố đài bắc người ta tặng cho mình thì cái đó là cái chính quyền địa phương ha mỗi nơi tùy theo cái chính quyền địa phương nó tài chính nó sung túc nhiều ừ. thì người ta sẽ tặng cho người dân của mình à. khi sanh con là bao nhiêu tiền đó một à, lần một cái bao lì xì đó à, à, à.
0: bạn có đứa con đầu tiên đúng không rồi cho bao lì xì 20 000 ngàn à. đứa thứ hai thì sẽ tăng thêm chút xíu đứa thứ ba thì chắc chắn cũng sẽ tăng thêm chút xíu nữa nhưng mà cái mức tăng nó cũng không nhiều một hai ngàn gì thôi ừ. còn ở những cái thành phố khác thì thường vi biết được là có một số thành phố là 15 lăm ngàn ừ. à, có một số thành phố cũng bằng với đài bắc đó nhưng mà ngoài ra ha còn được cái tiền hỗ trợ nuôi dạy trẻ từ 0 tuổi cho tới 5 tuổi ừ. và mỗi một tháng sẽ được nhận cái số tiền đó vào cái tài khoản của mình là chính phủ người ta sẽ gửi trực tiếp tới tài khoản luôn. Thì đứa đầu lòng của Thường Vi là nhận được là 2.500 đồng đài tệ một tháng trong suốt 5 năm. Đó. Ừ. thì bây giờ nó hai tuổi mấy thì nó đã nhận
3: được hai năm mấy rồi đó. Oh tức là tháng nào á, chính phủ cũng sẽ đúng ngày đúng giờ ha sẽ chuyển khoản vô cho tài khoản của mình đúng nghìn một tháng. Ở đúng Tiền vậy. tức là hỗ trợ để mà nuôi dạy con cái. À còn đứa thứ hai. Nếu như mà mình sinh đứa thứ hai thì cái tiền mà
0: nuôi dạy trẻ từ 1 đến 5 tuổi đó vẫn là 2.500 đồng. Đợi tới mình sinh đứa thứ ba thì nó mới tăng lên. Là cái đứa thứ ba đó sẽ được nhận 1 tháng 3.500 đồng đại tệ. Ừ. À, đó là cái quy định cũ đó. Nhưng mà năm nay ha, năm 2021 này bắt đầu từ tháng 8 sẽ có sự thay đổi. Nói và cái sự thay đổi này hả,
3: từng vi rất là thích luôn á, tường vi được thêm tiền, thì đó thì do chính phủ đài loan thấy là, ồ cái tỷ lệ sinh con của đài loan quá thấp đi, ừ. muốn khuyến khích người dân sinh con, mà người dân á thì nói phản ảnh là bây giờ thì tiền lương không có lên, ừ. rồi giá nhà ha, ừ. thì nhà cửa mắc quá. Rồi vật giá nó cũng mắc hơn hồi xưa rất là nhiều Cho nên người ta không muốn xanh Có xanh á, nhà nước nói có trợ cấp mà có 2 rưỡi một tháng thì đâu có đủ Cho nên hai chính phủ mới kêu bằng là tăng Tăng cái tiền trợ cấp ha Bắt đầu từ tháng 8 năm 2021 Thì mỗi tháng sẽ được lãnh là 3 rưỡi, à, Thì là thai đầu tiên lãnh 3 rưỡi, ừ. Còn thai thứ hai á thì là
0: được cộng thêm tiền nha Thái thứ hai này nè Bây giờ là con thứ hai của Tường Vi nè Tới tháng 8 năm 2021 này á, Mỗi tháng nó sẽ được nhận tới 4.000 đại tệ lận 4.000 đại lận hả? Một tháng à. Đó Và cái quy định này nè Chính sách mà hỗ trợ nuôi dạy con á, Sẽ có sự thay đổi nữa ừ. Vào tháng 8 của năm 2022 Cái thai đầu tiên được tới 5 ngàn một tháng nha wow. Và cái thai thứ hai được tới 6 ngàn một tháng Nhưng mà cái thời gian mà nhận được cái tiền trợ cấp này
3: Nó sẽ kéo dài thêm một năm nữa Đúng vậy, tức ừ. là tới khi mà trẻ đủ 6 tuổi Thì có nghĩa là từ 0 tuổi cho tới 6 tuổi wow, Như vậy một đứa trẻ nhà nước cũng trung cấp quá là nhiều tiền nha Từ ừ. 0 tuổi đến 6 tuổi, tức là 6 năm đi sáu ừ. năm mà mỗi tháng hoa mình lấy 5 ngàn thôi đi 5 ngàn mà nhân cho 12 hai rồi nhân cho 6 là các bạn biết là chính là phủ ha, cũng hơi <cười> bị nhiều ha khá là tốn tiền à, tức là nhưng mà như vậy thì mới đất nước mới có cái sức sống trẻ chứ hả à, chứ thôi nếu mà cái tỷ lệ dân số mà người lớn tuổi cao hơn à, những cái người trẻ tuổi thì không có cái năng lực để mà sản xuất cái kết cấu dân số nó cũng bị chênh lệch
0: đó ừ. Thì cái số tiền mà được tăng lên như thế này nè Liệu có kích thích được cái tỷ lệ sinh con hay không thì cái này cũng chưa chắc nha ừ. Sau khi mà cái tin đó là từ tháng 8 năm 2021 Thì tiền hỗ trợ nuôi dạy trẻ đứa thứ nhất là 3 rưỡi Đứa thứ hai là 4.000 Đứa thứ ba là 4 rưỡi cái tiền này sẽ được kéo dài trong vòng 6 năm, đó rồi tới tháng 8 năm 2022 lại tăng thêm nữa. Thì mọi người, nhất là những gia đình mà có con nhỏ, người ta vẫn
3: phản ánh là không có đủ. Ừ, thật ra ha, thì làm sao là đủ, làm sao là không đủ. <cười> Khó lắm ha ừ. Thật ra thì có còn hơn
0: không. Thì Đối nữa. với từng viên mà nói thì thật sự... Nếu mà tính ra mà để dựa vào cái số tiền hỗ trợ này để nuôi con thì làm sao mà đủ. Nhưng mà Tường Vi không có kiểu là
3: mình trách oán chính phủ đâu. Mình thấy là thôi có còn hơn không à. Thì đó như ông bà ta ngày xưa có câu ha. Trời xanh voi xanh cỏ mà ha. cho nên hồi xưa các bạn biết đâu có tiền trợ cấp của chính phủ cái gì đâu. Mà bây giờ ở Việt Nam cũng vậy đâu có tiền trợ cấp chính phủ gì đâu. Nhưng mà muốn xanh thì cứ xanh. Ha, ừ. Tại vì con sanh ra Thì uh, cha mẹ cũng cố gắng để mà nuôi uh, Nhưng mà người xưa nói vậy nè uh, Con nó sẽ mang tài đến cho mình ừ, Để cho cha mẹ có khả năng để mà nuôi nó Chứ thôi nó chết sao phải không Cho nên uh, ông bà ta có câu như vậy ha Trời sanh voi sanh cỏ ừ. Thì mình muốn mình sanh con Thì mình cứ sanh theo cái khả năng của mình ha chứ mà mình cứ nghĩ là uh, Sanh con làm sao mà nuôi nổi uh, Nếu mà nghĩ vậy thì không ai sanh hết đó. Đúng rồi nếu nghĩ vậy thì người ta nuôi động vật á Mà nuôi động vật cũng tốn kém thế mưu luôn á à. Trời động tốn vật Tốn tiền lắm Từng khi biết hơn một tháng Nội cái tiền cơ bản thôi ăn ừ. uống đồ này kia ha là cũng mất ít nhất năm ngàn đó. đúng rồi chưa kể rồi. là nó bệnh hoạn nào đó. chích ngừa hay đó à. rồi mua sắm có nhiều người mua sắm đồ cho nó nhiều còn hơn con nữa <cười> ừ. mà mấy cái đồ của con thú cưng đó, nó còn mắc hơn là đồ của trẻ con đúng rồi tường vi cũng đã đi so sánh rồi
0: một cái áo nhỏ xíu xíu mà hả cũng 5-600 trăm đồng nói trội cũng bằng cái cái tiền mà mình mua hai cái áo cho em bé ha. Rồi, ngoài cái tiền mà hỗ trợ mà nuôi dạy trẻ thì còn có cái tiền hỗ trợ để mà mình cho con đi học á, đi học mẫu giáo đó. Wow. Thì từ 0 tuổi cho tới 2 tuổi ha thì chính phủ người ta cũng có hỗ trợ ở hai cái mức là như thế này. Mức hiện tại á là nó có phân biệt ra làm hai hai loại trường nha. Uhm. Một cái loại gọi là trường công lập còn một cái loại gọi là trường dự bị công lập ừ. có nghĩa là cái trường đó là sắp tới người ta đang đăng ký để mà được trở thành công lập ừ. gọi là dự bị công lập thì hiện tại trường công lập là được hỗ trợ một đứa bé đó được hỗ trợ là ba nghìn đài tệ một tháng Ừ. Cái tiền 3.000 này là để mình đi đóng học phí đó, ừ, đó. Ừ, ừ. Thí dụ học phí là thí 5.000 đi Thì mình có 3.000 rồi ừ. Thì mình chỉ cần đóng 2.000 thôi ừ. đó. Rồi còn trường dự bị công lập thì nhiều hơn là 6.000 một tháng ừ. Là bởi vì
3: cái học phí của trường dự bị công lập nó cũng cao hơn so với trường công lập mà Ừ, à. đúng vậy mà các bạn biết không thật sự ra mà nói ha nếu mà chúng ta không thể cho con mình đi học mẫu giáo ở trường công lập á mà mình cho đi học ở trường tư nè hoặc là trường chuẩn bị để mà trở thành trường công lập á thì cái giá tiền của nó rất là cao nha ừ. à, đôi khi á Tới mười mấy ngàn một tháng lần đó thì bình quân tính bình quân nhaường V đi hỏi rồi
0: là khoảng tầm 19.000 ừ. 200.000 một tháng còn những cái trường gọi là quý tộc một chút
3: xíu á là ba bốn0.000 một tháng thì đó ừ. ở trường mà mười mấy ngàn tháng á, là đôi khi cha mẹ không có cho con đăng ký học những cái lớp kêu bằng là năng khiếu đó ừ. Ừ, chỉ là bình thường thôi đó à ừ. Ví dụ mà cho học
0: thêm lớp năng khiếu thì cộng thêm khoảng 1 tháng khoảng 4.000 đi thì tính mỗi môn nữa là... nha. Ờ ừ, tính mỗi môn là 4.000 đi ha. Thì, đó. thì mỗi 1 tháng mất ít nhất là 25.000 đổ xuống đi. Ừ. đó. Còn tới tháng 8 năm 2021 thì cái tiền mà uh, hỗ trợ mà học phí cho trẻ từ 0 tới 2 tuổi cũng tăng lên nha. À, đối với loại trường công lập thì là tăng lên thành là 4.000 một tháng. Ừ. Còn trường mà dự bị công lập thì là 7.000 một tháng. Là coi như là trường công
3: lập coi như là học phi luôn rồi đó. Ừ. Free luôn, không có tốn tiền rồi đó. Ừ, ừ, ừ. Đó, thì nhưng mà tới năm 2022 á, thì còn tăng hơn ừ. nữa. Ừ. Ừ. Tăng lên thành là hỗ trợ học phí cho trẻ từ 0 tới 2 tuổi
0: là tăng lên là thành là 5.500 một tháng đối với trường công, công lập.
3: Còn đối với trường dự bị công lập là 8 rưỡi một tháng ừ, Thì sau khi mà trẻ qua khỏi 2 tuổi rồi Trẻ lớn hơn tí ha, Tức là từ 2 đến 6 tuổi Thì nhà nước vẫn hỗ trợ Vẫn trợ cấp thêm cái tiền Để mà cho chúng ta đưa con cháu của mình đến nhà trẻ ừ, à. Thì cái mức tiền hiện hành Đối với trường công lập
0: là hỗ trợ 2 rưỡi một tháng Còn trường phi có nghĩa là phi lợi nhuận là hỗ trợ 3.500 một tháng từ độ tuổi 2 tới 6 tuổi là học mẫu giáo á. Ừ. rồi trường truyền công hòa là trường dự bị công lập đó thì là được hỗ trợ 4.500 một tháng ừ. tới tháng 8 năm 2021 thì cái mức tiền á, nó
3: giảm Giống xuống đi. nha ngộ <cười> à, ha trẻ mà từ 0 đến 2 tuổi thì cái mức trợ cấp nó lại lên nó tăng hơn đúng, đúng còn khi mà trẻ từ 2 đến 6 tuổi thì cái trợ cấp từ tháng 8 năm 2021 lại giảm xuống giảm xuống 1.000 đà tệ ừ. thì hợp
0: lý thôi bởi vì cái tiền mà hỗ trợ nuôi con từ 0 tới 6 tuổi nó tăng lên ừ. thì cái học phí hỗ trợ học phí này thì cái hỗ trợ học phí này giảm bớt đi ngàn ừ. để cho nó cân bằng Chứ không chính phủ
3: đầu tiền cho lắm quá trời luôn. Thì đó cái ngân khố chưa không nổi ha. Ngân khố nhà nước chưa không nổi. Rồi ha. tới tháng 8 năm 2022 thì cái
0: chi phí hỗ trợ học phí cho trẻ từ 2 tới 6 tuổi tiếp tục giảm nữa. Ừ, à, giảm
3: mỗi một cái loại giảm hết 500 đồng bài tệ. Ừm. À. Thì đó, cái này thì nó chắc ra người ta cũng đã nghiên cứu rồi, ừ. đã thống kê, đã nghiên cứu, thấy là không ảnh hưởng gì nhiều. Cho nên ừ. uh, chính phủ mới ban hành cái uh, quy chế cũng như là cái quy định trợ cấp như vậy. Ừ. ha. Thì cái quy định trợ cấp này là dành cho những gia đình có kinh tế bình thường đó các bạn.
0: Ừ. Còn đối với những cái gia đình mà người ta có đi xin cái gọi là gia đình mà thu nhập uh, trung bình thấp với lại gia đình thu nhập, thì cái tiền hỗ trợ nó sẽ cao hơn nhiều so với cái dạng mà gia đình bình thường nó ừ. nhưng mà khi mà cái cơ chế mà uh, gọi là tăng cái tăng cái tiền mà hỗ trợ nuôi dạy trẻ từ 0 đến 6 tuổi á, thì cái cơ chế này không có áp dụng đối với uh, những gia đình mà đã đi xin
3: cái uh, những cái tiền hỗ trợ thu nhập thấp với lại thu nhập trung bình thấp nha ừ thực ra thì những gia đình mà có kinh tế khó khăn mà đi xin là gia đình có thu nhập thấp và thu nhập trung bình thấp thì ừ. mỗi tháng ha gia đình này cũng được các cục xã hội của mỗi địa phương người ta sẽ phát cái tiền trợ cấp đâu một hai ngàn gì đó để mà phụng giúp cho gia đình đó vượt qua được cái cảnh khó khăn. Đúng rồi, rồi cộng thêm cái tiền hỗ trợ nuôi
0: dạy trẻ mà chính phủ cho những cái gia đình mà à, thu nhập trung bình thấp á là đã 4.000 một tháng rồi. Ừ, à, rồi còn dạng thu nhập thấp nữa thì là hộ nghèo đó là ừ. 5.000 một tháng. Đó, nói chung là vi có quen với một số những cái người bạn mà người ta có đi xin cái dạng mà thu nhập thấp như vậy nè ừ. thì người ta nói là thực sự hai tiền của chính phủ mà tặng cho các cháu á là đủ tiền học phí luôn á họ đỡ rất là nhiều luôn rất là đỡ rất là đỡ luôn và nhất là những cái gia đình mà gọi là tan sinh uh, cha thiện là chỉ có cha hoặc là mẹ gia đình đơn thân á thì cái số tiền này hỗ trợ rất là nhiều cho họ trong việc nuôi dạy trẻ rồi đưa con đi học thì tiền
3: học phí là coi như là miễn phí hết rồi. thật ra thì tốt kim biết là có nhiều người cho rằng á xã hội đại luân rất là tiên tiến rồi ha thì làm gì mà có gia đình nghèo khó hả? Có chứ. ờ ừ, à, thật có. ra thì có đó các ừ. bạn ạ à. không phải không có đâu ừ. nhưng mà cái tỷ lệ người nghèo nó thấp hơn so với những cái nước mà đang phát triển khác. Ừ. Hả? Cái khoảng cách giàu và nghèo của Đài Loan Nó không có
0: quá xa ừ. Tất nhiên ở đâu cũng có người nghèo cũng có người giàu Đó, ừ. Nhưng mà cái uh, tỷ lệ mà người nghèo ở Đài Loan nó không trở thành một cái gánh nặng xã hội ừ. Cho chính phủ Cho nên là người ta Đầu tư khá là nhiều uh, Gọi là tài nguyên Về tiền bạc này nọ Để uh, giúp cho những cái hộ nghèo này á Có được cái kinh tế ổn định Mà khi những hộ nghèo có kinh tế ổn định Thì xã hội mới ổn
3: định Đúng ừ. không? và có một cái mà tốt kim cảm thấy rất là hay á, là các bạn biết không à, tuy rằng ha những cái hộ gia đình mà đi xin cái trợ cấp xã hội à, tại vì mình nghèo khó quá đó ừ. thì cái bước đầu á, khi mà con họ còn nhỏ ha, thì họ sẽ tiếp nhận sự trợ cấp xã hội của người ta. Ừ. Nhưng mà sau đó khi con của họ lớn thành tài thì họ sẽ uh, kêu bằng cái gì tri ân trở lại xã hội. Ừ. Và những đứa trẻ sống trong những gia đình này nhận được trợ cấp xã hội thì nó sẽ có một cái quyết tâm là uh, lớn lên ha, uh, nó sẽ làm cái gì đó để mà trả ơn lại. Ừ. Thì cái này là ăn thu là do giáo dục gia đình với cái thứ hai nữa là
0: uh, những cái gia đình mà ở hộ nghèo mà nếu như mà người ta là những gia đình vượt khó đó ừ. thì khi mà người ta có cái thu nhập cao hơn một chút thì người ta sẽ nhường ừ. cái phần mà trợ cấp cho người nghèo này nè ừ, cho ừ. người khác những cái người mà cần thiết hơn đó thì từng vi thấy là thật sự cái ý thức rất là cao và cái điều này là rất là đáng khen và đáng để mình học hỏi theo á
3: Thì như nãy giờ ha. Tối kia mà từng Vi có chia sẻ với các bạn về những cái trợ cấp uh, khi mà chúng ta sinh con nhỏ nè, rồi trợ cấp cho các trẻ đi học nè, thì làm sao để mà có thể xin được những cái trợ cấp này. À, à. nó rất là đơn
0: giản tới mức mà bạn không nghĩ là nó đơn giản như vậy ừ. thì khi mà từng vi sinh đứa thứ nhất á uh, ờ vi mới đi báo hộ khẩu thì báo hộ khẩu
3: cho con mình á thì mình sẽ đi đến cái gọi là địa phương cái văn phòng địa phương của mình ừ. ở đó thì giống như là ủy ban nhân dân phường vậy đó mà bên đây gọi là truy công sổ Đúng rồi, thì coi như là mình lên phường đi ha, mình lên phường xong rồi mình
0: nói là ờ tôi có đứa con nhỏ đây, đây là cái giấy khai sinh của nó ở bệnh viện, rồi cái người ta làm hết từ đầu đến đuôi cho mình luôn. Cái đứa nhỏ nó có
3: luôn cả cái giấy chứng minh mà gọi là cái số dân số á. cái số chứng minh nhân dân của nó đó, thì năm nay là cái số, cái bằng là số công dân đó. Đúng rồi thì đứa nhỏ nó có luôn cái số chứng minh nhân dân luôn. Ừ. đó tuy rằng nó
0: không có cái thẻ chứng minh nhân dân nhưng mà nó có cái số rồi mã ừ. số rồi. Ừ. rồi người ta làm từ A đến Z cho mình. xong cái người ta nói rồi bạn chỉ cần cung cấp cho chúng tôi à, gọi là à, giấy chứng minh của cha và của mẹ, rồi hộ khẩu, rồi à, người ta nhập hộ khẩu đứa nhỏ vô, ừ. rồi à, người ta làm à, giấy tờ này nọ xong, rồi cái nói, rồi cái tài khoản của bạn đưa cho trôi, đưa cho tôi cái số tài khoản ngân hàng và cái số tài khoản ngân hàng này sẽ là số nhận được cái tiền trợ cấp cho bé trong vòng 5 năm năm ừ. là từ vì cái đứa đầu tiên của từng vi là chỉ được hưởng năm năm thôi ừ. còn đứa thứ hai thì được hưởng tới sáu năm lận nhưng ừ. mà từ vì đứa thứ hai mới sinh không lâu
3: cho nên là chưa đi báo hộ khẩu <cười> <cười> đó, ừ. rồi ha à, ở đây ha có một quy định là nếu mà bạn á, có ba đứa con trở lên thì các bạn phải nộp kèm những cái giấy tờ liên quan của đứa con thứ ba của bạn để mà mới có thể nhận được những cái trợ cấp cao hơn thì uhm. đó làm những cái thủ tục này nó đơn giản tới mức mà mình nó
0: hả khỏi cần làm dưới chân á. mình cứ đưa những cái giấy tờ tùy thân của mình cho
3: văn phòng ở phường á ừ, người ừ. ta làm hết cho mình luôn ừ. ngồi đó
0: đợi xong, rồi xong cái đưa cho mình cái tên này thôi ừ.
3: mà nhanh lắm ha nhanh lắm luôn nó rồi. không cần mình phải điền này kia nhiều nữa có nhiều khi họ điền luôn cho mình luôn á Tại vì
0: á có một số các bà mẹ mới đẻ con xong á Xong mời ừ. bồng đứa nhỏ dễ thương lắm
3: Đi đến đó làm Cái mọi người làm hết cho <cười> Không nhưng mà tôi kim nghĩ là không nhất thiết phải bồng đứa nhỏ đi đâu ha Không ừ. nhất thiết phải bồng ừ. Với lại bây giờ dịch bệnh ai bồng đi
0: ừ. Nhưng mà hồi thời xưa á Thì có một số những cái hình ảnh á Là ở trong cái phường đó Người ta chụp những cái hình ảnh Những đứa bé mới sinh á đó, Rồi đi với cha mẹ xong chụp ảnh lưu niệm nó ừ. mà dán lên trên cái tường á
3: Thế thì đó. là hồi xưa là có cái vụ là bồng con đi theo à. bây giờ thì không rồi với ừ. là hồi xưa cái đó là một cái bằng là hơi cảm thấy vinh dự ha ừ. là mình có con và nhất là uh, xanh con mà lựa vào cái ngày quốc khánh của đài loan à, hay là rồi. ngày tết nguyên đáng đó, à, thì người à. ta thích bồng con mình đi khoe à. <cười> các bạn có biết không người đài loan ha trước kia đó người ta thích là sanh con vào ngày quốc khánh tức là lễ sông thập của đài loan ha tại vì họ nói là à, lúc đó ha thì à, ai cũng được nghỉ rồi ăn mừng hầu như là cả nước ăn mừng ngày sinh nhật của nước nhà thì sẵn là sinh nhật của mình luôn thì đây là một cái sự tiện lợi vô cùng và cảm thấy rất là vinh dự tại vì cả nước nghỉ để mà đón mừng sinh nhật của mình rồi họ còn chọn sanh nhằm Tết Tây, tức là ngày 1 tháng 1 hay là những cái ngày lễ trọng đại gì của quốc gia đó ha. Và đa số là những người mà muốn sanh con đúng ngày như thế này á thì họ chọn cái cách là sanh mổ, nói với bác sĩ là tới ngày đó ha. Và nhiều khi có người còn kỹ hơn nữa là uh, lúc mấy giờ, mấy giờ, ngày nào, ngày nào thì tôi sanh, đó, hẹn đúng thì tới ngày đó, giờ đó bác sĩ sẽ uh, mổ và lấy con ra. Đúng rồi. Rất là hay. Tường Vi nghĩ rằng cái chế độ mà hỗ trợ nuôi
0: dạy trẻ của chính phủ Đài Loan, Tường Vi cảm thấy là khá là hài lòng. Mặc dù rằng nếu mà mình tính từng chi tiết ra thì không có đủ đâu, nhưng mà đây cũng là một cái phúc lợi xã hội khá là tốt đối với người dân. Và chính phủ người ta rất là mong là các cặp vợ chồng nên là sinh con một nhiều một chút xíu để cái kết cấu dân số của Đài Loan nó trở nên
3: bình ổn. Chứ bây giờ tỷ lệ sinh của Đài Loan rất là thấp thưa các bạn. 0,08 là thấp lắm ừ. luôn á. Đứng đầu ở trên 10 hàng đầu của các nước có tỷ lệ sinh con thấp trên thế giới đó. Ừ. Thì đó mà các bạn biết không cái bảng xếp hạng các nước xanh con ít trên thế giới này á thì đài loan ha ngày càng bước lên phía trước <cười> tức là càng ngày càng tiến lên uh, trong cái danh sách là các nước xanh con ít trên thế giới hiện nay thì ở Hàn Quốc ha là cái nước mà có tỷ lệ sinh con ít nhất trên thế giới thì Đài Loan ha thì cũng xếp đâu hàng thứ 2, hàng thứ ba gì đó ha
0: đó. mà
3: có một số người Việt Nam mình cũng suy nghĩ là
0: có phải là di dân mới người Việt mình thì cái tỷ lệ sinh con cao không 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 hề đâu
3: nha không phải là ai cũng sinh hả đầy đàn ba bốn năm đứa đâu nha các bạn hai đứa à thì nói sáng ra, hai đứa cũng là nhiều hơn ừ. người dân Đài Loan rồi. Ừ. Ờ, vào khoảng 20 năm trước, ha tân di dân ở cái nước Đông Nam Á đến Đài Loan, thì như người ta nói là qua đây hình như là sinh con, mà sinh ít nhất hai đứa. Ừ. Ờ. À, một đứa cũng có nhưng mà cái tỷ lệ ít hơn là hai đứa ừ. thì vào cái thời điểm đó ha tỷ lệ xanh của thân nhân dân đã cao hơn là người dân đài loan cho nên người ừ. ta mới nói như vậy ừ. à, nhưng mà hiện giờ ha thì tốt kim thấy thân nhân dân cũng sanh đâu chừng một đứa à ừ. ít có ai hai đứa nữa ừ. Ừ.
0: mà những người bạn xung quanh của tường vi nè có nhiều người người ta còn theo cái chủ nghĩa là không sinh con kia kìa ừ. đó là người di dân mới đó nha còn đối với các bạn đài loan thì Cái chuyện sinh con đối với người ta không quan trọng. Người ta cũng không có nghĩ là cái chuyện sinh con là núi giỏi tông đường hay là như thế nào, hay là áp lực của cha mẹ chồng. Họ nghĩ rằng họ muốn sống một cái cuộc sống gọi là hưởng thụ cho bản thân họ. Bởi vì họ nói cuộc đời người rất là ngắn ngủi, Tại sao tôi phải sinh con ra để tôi nuôi nó? Nuôi nó xong rồi không biết nó có hiếu hay không. Rồi lúc tôi già thì nó cũng vứt tôi vô cái viện dưỡng lão. Ừ, nhưng mà theo từng vi nghĩ nha Nếu mà mình già quá rồi đó Mình đi vô
3: viện dưỡng lão cho có bạn bè cho vui Ở nhà mình chán mấy mồ đúng không Theo Tố Kim thì nghĩ như thế nào <cười> à, Thật ra ha thì Tố Kim cũng nghĩ rất là thoáng con á, mình sinh ra Thì mình yêu thương nó, nuôi ừ. nó Đó một quá trình, mình hưởng thụ cái quá trình đó là ok ừ. Ừ. Chứ mình đừng có nghĩ là Mình sinh con, nuôi con để mà mình dưỡng lão ừ. à, Cái quan niệm đó là hoàn toàn Tôi nghĩ là không còn thích hợp Với cái thời đại ngày nay nữa Lạc hậu, lạc à, hậu đó. cho nên, Không dám nói lạc hậu <cười> à, Cho nên ha, mình cũng nghĩ ha Về già đi, về hô ừ. đi Mình làm sao để mình có thể tự lo cho mình à, con mình khỏi có bận biểu là ok À, vì vậy ha chuyên
0: mục một một câu chuyện của nàng đề tài sau tường vi và tố kim sẽ chia sẻ với các bạn về cái chế độ dưỡng lão của người đài loan ừ. và chính phủ họ đã có những chính sách như thế nào để mà chăm sóc những người cao niên ở đài loan đó thì trong chuyên mục một một câu chuyện của nàng lần sau tường vi và tố kim sẽ um, coi như là thu thập tất cả các thông tin có liên quan tới cái mạng này để mà gửi đến các bạn và Tường Vi tin chắc rằng á, cái chính sách mà chăm sóc người già ở Đài Loan á, cũng khá là mới mẻ so
3: với xã hội Việt Nam của mình đó Và ừ. trong hôm nay xin được nói lời chào tạm biệt với các bạn tại đây Cảm ơn các bạn đã đón nghe Xin chào tạm biệt Bye bye, bye, bye.